Dzień dobry, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny program Jesteś Legendą. Program, w którym rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzyli albo tworzą wciąż historię Polskiej Ligi Siatkówki. Niektórzy z nich jeszcze są czynnymi zawodnikami, inni już pokończyli swoje kariery sportowe, ale jednego możemy być pewni, mieli bardzo duży wpływ na to, jak dziś wygląda Polska Liga Siatkówki. Zaczynamy.
Dzisiejszy gość, z którym chcę porozmawiać, to siatkarz, który zanim rozpoczął swoją sportową karierę, zastanawiał się nad tym, czy przypadkiem nie zostać kapłanem. Ta rola życiowa wydawała mu się dosyć interesująca, ale oczywiście potem wszystko potoczyło się w kierunku siatkówki. Można powiedzieć, że jest jednym z zawodników, który rozegrał w plus lidze najwięcej spotkań w historii. Jest w topowej trójce, dokładnie 543 spotkania. Jest mistrzem świata juniorów, jest mistrzem Europy seniorów w siatkówce. W kadrze rozegrał ponad 100 spotkań. I choć nigdy nie imponował warunkami wzrostowymi, to swoim sprytem, umiejętnościami technicznymi i przeglądem sytuacji na boisku nieraz potrafił doprowadzić do szewskiej pasji swoich przeciwników. Waszym i moim gościem jest dzisiaj Paweł Wojcki. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, początek rewelacyjny. Powiedz mi, czy to kapłanem. w ogóle jest prawda? Jasne, że tak. Je, no, to jest śmiałem, że nie kapłanem, tylko od razu proboszczem. Także. Tak, tak, tak. Właśnie o to Cię chciałem zapytać, bo gdzieś tam znalazłem taką informację, że Ty sobie tam wymyśliłeś taką drogę życiową, że będziesz yy, księdzem, będziesz nie, kapłanem. Nie, to, to takie żarty. To, to były żarty. Później w liceum tak? był operatorem dźwigu. Jakie zajęcia Aha. są z doradztwa zawodowego i zawsze na pytanie, co byś chciał w życiu robić, ja chciałem być operatorem dźwigu. Także myślę, że w dzisiejszych czasach to by było Jezu, zawód. Aha, no tak, rozumiem. Czyli to, to traktowałeś to po prostu jako taka fajna, taka, taka, taka tak, taki żarcik, rozumiem. Troszeczkę taki, żart, tak, troszeczkę ale żarcik. świetny. No, ale, ale, ale gdzieś to Początek tam... Początek dobry. Ale gdzieś to tam funkcjonuje. Postawiłeś naszą, naszą rozmowę na dobrym, takim wesołym poziomie. Tak, właśnie o to chodzi. Ma być wesoło, ale nie będziemy się modlić. Nie martw się. Rozmawiamy przede wszystkim o siatkówce i o tobie, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że jesteś jedną z takich postaci, no, która jest bardzo istotną, jeśli chodzi o historię PLS-u. Ten PLS już istnieje ponad 20 lat i Ty rozegrałeś 20 sezonów. Może tak nie do końca. Gdzieś tam znalazłem informację, że jeszcze nie tak dawno, jak Ciebie zapytano, czy planujesz zostać trenerem, to raczej tego nie rozpatrywałeś, nie zastanawiałeś się za bardzo i nawet powiedziałeś coś takiego, że czuję ogień, więc gram, ale nie zamierzam dożynać świniaka i jak tego nie będę już czuć tego ognia, to wtedy zrezygnuję. A czy będę trenerem, to tego nie wiem. No i troszeczkę ci tak w Radomiu przyspieszyli tę decyzję i, i, i musiałeś zakończyć swoją karierę zawodniczą i zostałeś trenerem. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym i czasami decyzje takie są, dostajesz możliwość podjęcia jakiejś decyzji, musisz ją podjąć i później możesz jej żałować albo i nie, ale to musiałem taką decyzję podjąć, chociaż naprawdę świetnie się psychicznie, bardzo dobrze się czuję i tak fizycznie do grania w siatkówkę, no ale decyzja taka, koniec i no tak, więcej meczów nie rozegram w plus lidze, obiecuję. Prawdopodobnie, prawdopodobnie gdybyś takiej decyzji nie podjął, że zostajesz trenerem Cerradu, to, to później do końca życia byś się zastanawiał, czy dobrze zrobiłeś, czy źle, prawda? I mógłbyś tego żałować. Dokładnie tak. Dokładnie mm. tak. Rozegrania więcej czy mniej spotkań w plus lidze już nie... sprawiające oczywiście ogromną przyjemność, ale to już inna, inny poziom jakby decyzyjności, a możliwość objęcia drużyny plus ligowej to było no, po prostu szokujące w, na początku, a niesamowite, mhm. niesamowita możliwość. 543 spotkania w plus lidze to naprawdę bardzo dobry wynik. 102 chyba mecze w reprezentacji Polski, znalazłem takie dane. 
ty mówisz, że nie liczysz tego dokładnie, to pewno nawet nie jesteś w stanie tak na 100% tego potwierdzić, że to było tyle właśnie spotkań w Plus Lidze, ale jak mówisz, to nie jest tak bardzo istotne w twojej karierze. Słuchaj, ty się, ty pochodzisz z Tomaszowa Mazowieckiego, tak? I tam zaczynałeś swoje jakieś tam pierwsze granie w siatkówkę. Kto cię zachęcił do uprawiania tego sportu? Akurat dlaczego siatkówka? No przecież jest tyle innych dyscyplin. Wiadomo, że chłopcy młodzi to przede wszystkim myślą o tym, aby zostać piłkarzem, a ty zostałeś siatkarzem. Wiesz co, to chyba musisz spotkać ludzi na, swoim, na swojej drodze życiowej, odpowiednich, troszkę przypadków w tym. Jakbym tak prześledził, to pierwszy trener Krzysztof Filipowicz. Dziewczynami się teraz zajmuje bardzo y, dobrze, trenuje młode dziewczyny. Byłem pierwszą grupą w danym momencie siatkarską. W tym momencie została ona stworzona. Trafiłem przypadkowo do klasy sportowej. Nie wiedziałem, że się dostałem do klasy sportowej. Dopiero na rozpoczęciu roku klasy sportowej... Nikt ci tego nie powiedział? Nikt mi tego nie powiedział. Na rozpoczęciu roku dowiedziałem się, nie, nie miałem, jak widać po mnie, warunków. Nigdy nie miałem, wyrośnięty nigdy nie byłem. Także raczej na siatkarza się nie, nie nadawałem. Ale coś w tamtym momencie trener zobaczył i myślę, że kilku później trenerów też yy, musiałbym tu przypomnieć Adama Kowalskiego w Częstochowie, no, wśród juniorskich mhm. grup, to myślę, że człowiek instytucja też zawsze mówił, ty będziesz grał w siatkówkę, ty będziesz już, to już lata później to było, ale naprawdę trzeba znaleźć takich, muszą się znaleźć na drodze tacy ludzie, którzy w ciebie uwierzą, niekoniecznie ty możesz, musisz w siebie wierzyć, ale są ci ludzie, którzy w ciebie uwierzą i, i gdzieś tam na ciebie postawią, czy będą cię kierowali w tą dobrą stronę. To myślę, że do tego miałem ogromne szczęście, że mhm. nie wystarczy talent, i warunki fizyczne w przypadku siatkówki, ale też trzeba mieć szczęście. No szczęście i trzeba być pracowitym na pewno. To zresztą w każdym sporcie. Ale wspomniałeś o tych swoich warunkach fizycznych. 183 cm, tak? To, to ja się, pewnie to dwa. Się... Tak myślę, nawet że... dwa, myślę, tak? że dwa. No to widzisz, to, to nawet niewiele jesteś wyższy ode mnie. To nawiet ja mógłbym zostać chyba siatkarzem. Każdy może już teraz <laughs> ale wiesz, co, to Sancheza, aż... który gra ale... i bardzo dobrze gra. Dziś jak patrzysz na... na tych zawodników, prawda, no to wszyscy są bardzo wysocy, nawet przecież ty grałeś w reprezentacji kraju, kiedy na przykład rozgrywającym tym pierwszym był Paweł Zagumny, on dwa metry mierzy, prawda, no to między wami była kolosalna różnica, jeśli chodzi o wzrost i powiedz, gdzie ty znajdowałeś jakieś takie przekonanie do tego, że, że możesz być dobrym siatkarzem, mimo, że no nie masz tych siatkarskich warunków w sensie wzrostu, bo Miałeś jakieś tam inne swoje atuty, które pewno musiałeś dołożyć, żeby to jakoś bilansować. Co nigdy się nad tym nie zastanawiałem, gdzie szukać swoich atutów. Po prostu cieszyłem się grą, cieszyłem się, to jest takie, powtarzam to cały czas, taką samą przyjemność sprawę granie w czwartej lidze, trzeciej lidze, drugiej lidze, plus lidze w reprezentacji kraju. Jasne, że stanąć w no, Ale miałeś swoje ambicje przecież. Wiesz co, ale najważniejsza jest ta chyba przyjemność z grania w siatkówkę. Jak masz tą przyjemność, to na poziom, na którym to robisz, nie ma takiego wielkiego znaczenia, naprawdę. Miałem okazję grać w ligach zakładowych i w młodzie będąc młodzieżowcem i ta pasja, chyba ta przyjemność z tego, co się robi jest najważniejsza. I grając, czy w, grając z tymi dwumetrowymi ludźmi, już się człowiek tak przyzwyczaja, że to się wydaje, że bardziej jak się widzi ludzi w swoim wzroście, to ktoś taki niezawysoki chyba jest i, i idzie to w tą stronę. Ale jeśli chodzi o to wiara w siebie, to raczej e, nie jestem specjalnie takim człowiekiem wierzącym, czy wierzącym w siebie. Hmm. Nie wiem jak to powiedzieć, ale mhm. wiem na co mnie stać, ale tak, żebym specjalnie 
wierzył w swoje umiejętności, że ja tu potrafię wiele, to też nie? raczej się lubię skupiać na tym, co, na tym teraźniejszości i na tym, co robię, co, co mogę teraz zrobić, a nie jaki to, jestem, jaki to jestem wspaniały. Czyli to taka jest koncentracja i skupienie na najbliższych zadaniach. Tutaj pierwsze pytanie mamy, bo przypominamy Wam, że możecie oczywiście zadawać pytania na czacie Pawłowi. Czy opłaca się być siatkarzem? No to tak z perspektywy 20 lat grania, to możesz coś na ten temat powiedzieć. Czy opłaca się być... Odpowiedzieć enigmatycznie, czy nie enigmatycznie? Opłaca się być dobrym w, w każdej dziedzinie życia. Jeśli się jest dobrym, to myślę, że się opłaca. Siatkarzem? Czy to jest trudne pytanie. Yy... Tak, bo tu w różnych aspektach można to rozpatrzeć. W różnych prawda? aspektach można to Myślę, rozpatrzeć. że to nie chodzi nawet o te aspekty finansowe, tak? Ale, ale... To mogę powiedzieć, że się opłaca być. Sam sport o, o, opłaca dużo się być daje. siatkarzem. Na pewno dużo łatwiej się przebić niż w piłce nożnej. Mhm. Jest to tylko troszkę taki sport niewdzięczny, bo nie jest naturalny. Piłka nożna jest sportem naturalnym. Biegnie się za piłką, kopie tak się jest. tą piłkę. Koszykówka jest też w miarę naturalnym. Siatkówka to jest. Wszystko Trafnie jest właściwie nienaturalne. nienaturalne. Każdy nie. ruch, każdy element siatkarskiego rzeczywistości jest nienaturalny i powoduje mnóstwo urazów. Ja na przykład będąc młodym człowiekiem, od razu bym zaczynanie od siatkówki. Wolałbym, żeby ktoś zaczynał od... Ale to chyba się teraz mówi w ogóle, że warto zaczynać od ogólnorozwojówki, prawda? Tak. Dotykać różnych dyscyplin sportu po to, żeby być takim no, bardzo sprawnym, ale pod każdym względem. A później gdzieś tam następuje Siatkówka im się później zacznie trenować, tym myślę, że lepiej mhm. dla zdrowia, ale opłaca się. Można naprawdę wielu ciekawych ludzi grając siatkówkę poznać. Myślę, że na tym zawodowym poziomie zarobki też są dobre, tylko że ta kariera trwa jednak krótko. To też może, moglibyśmy dyskusję na ten temat odbyć, czy to się opłaca, czy się nie opłaca. No właśnie. Trzeba myśleć też o przyszłości, trzeba myśleć o jakimś wykształceniu. Ty sobie wybrałeś drogę właśnie trenerską. O tej trenerce to jeszcze porozmawiamy, ale Chcę troszeczkę cofnąć się do tych takich twoich początków, a właściwie do pierwszych takich lat, kiedy zacząłeś odnosić sukcesy. No bo skoro pochodziłeś z Tomaszowa Mazowieckiego, to gdzieś tam mimo woli na pewno skierowałeś wzrok na Częstochowę, no bo to taki mocny ośrodek i tak podejrzewam, że nawet sobie tak marzyłeś. O, fajnie by było w tej Częstochowie. W żadnym wypadku coś. To był przypadek, jasny, że tak. Tak? Też... Teraz to jest drużyna pierwszoligowa, Extract Norwich Częstochowa. W tamtym czasie to pierwsze, tak jak do podstawówki, to było w czwartej klasie profil klasy sportowej, tak samo mm. było w liceum. Pierwszy rok, najlepszym, dla mnie najlepsze liceum w Częstochowie Norwich, dziewiątelo. Radek Panas tam teraz działa. Tak jest. I drużyna bardzo dobrze sobie radzi. Tak. I otwierali też pierwszy raz klasę o profilu siatkarskim, pod patronatem AZS-u Częstochowa. Mm-hmm. I ja już złożyłem do liceum w Tomaszowie dokumenty i wyciąganie papierów i przenoszenie nagle. Ja pamiętam, jak dziś mój trener powiedział, że coś takiego robią w Częstochowie, ja wchodzę do domu, mówię, idę do Częstochowy do szkoły, cześć, do rodziców. Oni tak, aha, okej, okay, dobra, to będziemy cię wspierać. I tak to się... No, ale to miałeś szczęście, że właśnie rodzice tak zareagowali, bo nie każdy rodzic potrafi jakby wypuścić pociechę syna czy córkę z domu, prawda, że z tym rodzice mają duży problem. Bo mają Było trochę obawy. łatwiej z kolegą, z kolegą z Tomaszowa, jeszcze jednym z Bełchatowa razem, to tam poszliśmy oczywiście jakieś egzaminy, testy, dostaliśmy się do tej klasy i faktycznie no, grupa rewelacyjna. Wygrywaliśmy wszystko w tych młodzieżowych rozgrywkach, wygrywaliśmy wszystko. No właśnie, słuchaj, Przyszedłeś, w końcu przyszedłeś do tego AZS-u Częstochowa, prawda? Do tej drużyny, która występowała w tej, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, 
a tam tacy panowie jak Murek, Dacewicz, Nowak, jak oni cię przyjęli? No bo to już były jakieś uznane postaci, prawda? Kiedy ty tam się pojawiłeś. Yy, w tym... w młodzież, w młodzież, będąc w młodzieżowych grupach, nie mieliśmy takiej styczności z mm-hmm. tymi najlepszymi siatkarzami kapitalnymi. Trener, jak ja przychodziłem, częstowy trenerem był teraz komentator polsatowy, którego bardzo lubię i szanuję, Maciek Jarosz. Mm-hmm. I on prowadził tą duże Mistrzostwo Polski. Zdobył ostatnie dla Częstochowy. Pamiętam, bo komentowałem te mecze i... A, później a komentowałeś nawet z... następnym w sezonie też? Z półfinał z Gorzowem? Już, już teraz nie pamiętam, wiesz, bo tyle tego było, ale potem nawet już jak to byś Maciej pamięta, Jarosz kom... zakończył y, trenerkę, to z nim też komentowałem mecze. Taki ciekawa historia jest na pewno. Ludzie, którzy uczestniczyli w tym meczu, będą pamiętali. Grał, był półfinał AZS-u w następnym roku. Mhm. Oczywiście Kędzierzyn Częstochowa Święty Wojny siedzi no jako tak, kibic oczywiście. na meczu. I półfinał, piąty mecz Gorzów kontra Częstochowa w Częstochowie. Atak albo Przemka Michalczyka, albo Dawida Murka z lewego skrzydła. Konfetti, szampany na parkiet, bo to w tajbreku wygrany mecz. A tu nagle taki zawodnik Kobiałko w rzucie gdzieś tam. Kur, taki zobaczyć gdzieś to na YouTubie by też było mhm. dobrze. A on rzutem gdzieś tam spod band, podbija piłkę, przebijają, zdobywają punkt, trzeba czyścić parkiet. Jedna, druga piłka, set przegrany, mecz przegrany, cisza na hali, gorzów w finale. I tak mówię, o kurde. No i to, to było tak, to było takie szokujące. A to, to jest pamiętam. taki spot. No wiesz, w Częstochowie zawsze było bardzo gorąco, prawda? Ta atmosfera była gdzieś tam podniesiona do granic możliwości. Ja zresztą osobiście bardzo lubiłem jeździć na mecze do Częstochowy, bo tam zawsze coś się po prostu działo. Zawsze było ciekawie i interesująco. Ale słuchaj, oprócz tych takich w AZS-ie uznanych postaci, bardziej już doświadczonych, no to był Michał Winiarski, Arek Gołaś, prawda? Z tych takich chłopaków, z którymi tam chyba się bliżej trzymałeś troszeczkę. Tak, trzymaliśmy się bardzo blisko. Tak, no bardzo blisko. A słuchaj, a czy to prawda, że Arek Gołaś się tobą troszeczkę tak opiekował? Tak, bo, tak. Bo to gdzieś muszę tam przyznać, też znalazłem takie informacje. Razem z Agnieszką yy, gdzieś tak się starali mhm. nastrajać na te dobre tory w Częstochowie, ale też nie mogę... Miałem chyba to szczęście, że trafiłem yy, do takiej drużyny, gdzie ci starsi zawodnicy to też, nie, to też nie byli tacy typowi siatkarze, tylko mm-hmm. wykształceni ludzie. Najczęściej w tym AZS-ie to inne czasy trochę były. I mogę powiedzieć, że był Andrzej Szewiński, właśnie Radek Panas, tak. którzy bardzo mądrze był fizjoterapeuta, słynny Zbyszek Schnober i to mm-hmm. wszystko trener rewelacyjny, trener Skorek. I oni tak to wszystko potrafili, jak było ok, to powiedzieć super, ale jak coś się działo nie tak, to ma, młody nie obrastaj w piórkę, że coś się tak naprawdę wychowywali i to mhm. myślę, że tego, do tego mam bardzo duży szacunek po latach. Zresztą od razu zawsze miałem do tego bardzo duży szacunek, na jakich ludzi miałem możliwość trafić już od początku swojej przygody ze sportem. Znałeś dobrze Arka Gołasia. Czy ty też jesteś tego zdania, że to mógł być jeden z najlepszych środkowych na świecie? Czy on miał takie predyspozycje faktycznie? Bo to wiesz, kibice inaczej troszeczkę do tego podchodzą. Ja zawsze tak uważałem. Miałem przyjemność poznać Arka chociażby na wyjazdach reprezentacji, kiedy jeździliśmy gdzieś tam na mecze Ligi Światowej. Ja go zawsze wspominam jako takiego bardzo pogodnego, uśmiechniętego, tak rozanielonego chłopaka. Tak zawsze go jakoś będę wspominać, bo, bo, bo widziałem go w paru takich właśnie sytuacjach z tym jego takim fajnym uśmiechem. No ale ty byłeś jego kolegą takim bliższym i też yy, kolegą z drużyny, to możesz więcej powiedzieć. Myślę, że miał te papiery na naprawdę światowej klasy gracza. Zresztą był już w tamtym momencie był światowej klasy siatkarzem niesamowite parametry yy, te fizyczne. Yy, 
Tylko to był czas, to był 2005 rok. Raul Lozano przyszedł do reprezentacji, on tak naprawdę za, za, zrobił tą przemianę. Zaczęła się, mm -hmm. polska siatkówka się wtedy zaczęła zmieniać. I z tym całym materiałem, który miał Arek, właśnie praca z Raulem, praca we włoskim klubie stworzyłaby tak sportowego potwora. Mm -hmm. To jestem o tym przekonany. To, co się później stało z Danielem Klińskim, z Łukaszem Kadziewiczem, tak. z chłopakami, no to którzy wskoczyli na ten poziom, bo maty... To jest, wiesz, do tej pory tak jest, że każdy obcokrajowiec chciałby przyjechać pracować do Polski, bo ty masz taki materiał ludzki, wszyscy chcą, uwielbiają siatkówkę, chcą grać w siatkówkę, chcą y, trenować, nie mają problemu z wysiłkiem fizycznym, że nie ma, nie ma granic, których nie możesz pokonywać. I, I myślę, że przez to też, przez tą chęć do pracy, motywację, y, ten nasz charakter taki fajny. Mhm. Obcokrajowcom się dobrze pracuje, i, a Raul zaczął to. To trzeba przyznać, że on, on nas zaczął, ja to mówię, nauczył nas jeździć na rowerze. Tak, tak, to prawda. Byłem tego świadkiem. Wspomniałeś tutaj o tym potencjale, z którego korzystają, czy na którym bazują właśnie ci trenerzy, którzy przyjeżdżali, właśnie ci zagraniczni trenerzy i oni mogli budować jakieś fajne, mocne drużyny, mocne zespoły. Ty wspólnie z kolegami w 2003 roku zdobyłeś Mistrzostwo Świata Juniorów. To był kolejny taki tytuł kolejnej grupy, kolejnego pokolenia, po tym pokoleniu, które prowadził Irek Mazur, prawda? Kiedy oni tam w 96-97 zdobywali złote mistrzostwo Europy i mistrzostwo świata, prawda? A ty wtedy byłeś w tej drużynie z takimi chłopakami jak Neroj, Wlazły, Gromadowski, Możdżonek, Augustyn, Kaczmarek, Szulik, Winiarski, Ruciak i Olejniczak. I trener Grzegorz Ryś, tak? No to tak później jak się popatrzy, to faktycznie no, kilku z Was gdzieś tam poszło bardzo wysoko do przodu, a niektórzy zrobili rewelacyjne kariery. Już nie mówię o Mariuszu Wlazmem, o którym do dzisiaj się mówi, że to no, jakiś w ogóle ewenement siatkarski, bo przy jego posturze, fizjonomii tyle lat grać na takim poziomie i, no, i do tego na pozycji atakującego, no tak, to to jest tak, coś niebywałego, no. prawda? Tak, to fenomen, to, to trzeba jasno powiedzieć. Fajną grupę mieliśmy wtedy. Fajną, tak? fajną grupę mieliśmy, wiesz, niektórym chłopakom po prostu ogromny talent, ale gdzieś tam jakiegoś szczęścia zabrak, jak, jakieś kontuzje. Mm -hmm. Na końcu przeczytałeś Arek Olejniczak. Taki mm -hmm. kot boiskowy, naprawdę niesamowity na dzisiejszą siatkówkę. Bardzo utalentowany facet, by zrobił ogromną furorę, trochę urazów, kontuzji i nie, nie, nie pokazał całego potencjału, który miał. A jak to jest, że ty tak w swojej karierze zawodniczej mocno byłeś związany z akademicką siatkówką? No bo zacząłeś z tych akademickich drużyn, tak? Zacząłeś w Częstochowie, no ale w twoim życiu przecież była Warszawa, wtedy to była AZS Politechnika Warszawska, tak. prawda? AZS Olsztyn. Jakoś tak krążyłeś między tymi tym akademikami. Zastanawiałem się nad tym. Myślę, że ten klimat też mi odpowiada. Co by nie było, jest to troszkę, troszkę in, inaczej. Myślę, że te kluby akademickie jednak troszkę inaczej funkcjonują i teraz to się zmienia. Tak pełna no zmieniło się, prawda? Pełna profesjonalizacja, mhm. pełen profesjonalizm, ale jakoś tak wszystkie trzy wspominam świetnie. No zresztą Politechnika Warszawska to był mój pierwszy klub seniorski tak naprawdę. Mhm. I też niesamowite czasy. Niesamowici ludzie. No to prawda. Sprawiasz wrażenie takiego łagodnego, spokojnego człowieka, ale 
ponoć potrafisz mocno się zdenerwować. To, ty to jakoś maskujesz, kamuflujesz się, czy, czy to są tylko takie chwile, wiesz, że po prostu emocje już musisz z siebie wypuścić? No bo ja osobiście, no przecież gdzieś tam cię widziałem na boisku i poza boiskiem przez wiele lat gdzieś tam z boku obserwowałem, ale nigdy nie byłem świadkiem jakiegoś wybuchu, jakiegoś zdenerwowania. Ale ponoć potrafisz tam Potrafię, potrafię. Dopalić. Świadomie, bardzo często świadomie. Nieświadomych takich historii rzadko mi się zdarzają, ale no myślę, że każdy ma tam jakieś swoje. Nie, nie wszyscy są. Ciężko być tak cały czas łagodnym. Znaczy dla mnie przynajmniej by było ciężko być cały czas łagodnym. Prywatnie na pewno jestem bardzo spokojny. Mhm. A w pracy, no to jak w pracy, ogień też musi być i na boisku. A czy można być dobrym siatkarzem, będąc tak totalnie spokojnym można. człowiekiem? Myślę, tak? że można. Myślę, można. że są tacy, ja myślę, że będąc, jakbym był cały czas spokojny, to, to jednak w wielu momentach nie zaufaliby mi trenerzy, że myślę, że to, że mhm. też tą energię gdzieś tam czasami dobrze, czasami źle, z wiekiem, z czasem ucząc się, jak tą energią zarządzać, jak zarażać czasami pozytywną, a unikać tej negatywnej, jak wpływać na drużynę. Słuchaj, ponoć kiedyś zagrałeś w meczu, którego nie mogłeś wygrać. Wiesz, o czym myślę? Tak, tak, pamiętam. To był Izmir, tak? Uniwersjada w Izmirze, przeciwko Uniwersjada. Tak. W 2005 roku. Tak. Powiedz coś o tym spotkaniu. Dlaczego, dlaczego nie mogłeś wygrać? A komentowałeś te mecze? Nie, nie, nie. nie, nie. To były, były, były w Eurosporcie na pewno pokazywane. Możliwe. I był mecz w Eurosporcie pokazywany. Graliśmy z Turcją, czyli z gospodarzem. Mhm. No, mieliśmy niesamowitą pakę na tym turnieju. Naprawdę, bardzo dobrze graliśmy. Super. I graliśmy... Generalnie pojechaliście tam zdobyć złoto. Tak. Pojechaliśmy wygrać ten turniej i trafiliśmy mhm. na Turcję. Nie byliśmy tego świadomi. Dopiero jak mecz się zaczął, sędzia był z Libanu. Ostatni mecz swój w życiu sędziował. <laughs> Także... Z pięć zasłon zostało. To dobrze, że chociaż ostatni sędziował i już więcej tego nie robił. I trener Ryś był naszym trenerem. Ja mówię, nie, nie wychodzimy. Gdzieś tam w połowie drugiego sezonu. Mówię, dobra, chodźcie, idziemy do szatni, niech sobie robią, co chcą. I tak mm-hmm. sobie trener nas namówił na to, żebyśmy dokończyli ten mecz, ale no, pięć no, nie, zasłony gwizdane. Takie po prostu rzeczy wymyślone, żeby... Co się da. Co się da. Turcy byli mocnym składem, ale naprawdę mieliśmy ekipę na wygranie tego turnieju. No ale to jest tak mocno frustrujące i chyba dołujące, prawda, sportowca, jeżeli widzi po prostu ścianę, której nie da się przeskoczyć. Naprawdę i... strasznie. Jeszcze młodzi ludzie, to jak, no jako młodzi ludzie bardzo na to dużą frustracją reagowaliśmy, no, ale tak na szczęście jedno spotkanie w swoim życiu takie miałem i więcej takich historii nie było. No ja sobie przypominam jeszcze, no ale ty tam nie grałeś wtedy, Ligę Światową w 2002 roku, jak Waldek wspaniały był trenerem, Paweł Zagubny był na rozegraniu, graliśmy w Argentynie dwa mecze i tam był taki sędzia, Abrarka się nazywał, który no po prostu przedrukował ten mecz tak opisowo można powiedzieć. No. No to też trzeba umieć, tak? I, tak, ale, ale, ale wiesz, no on już później tak, tak już poszedł w te drukowanie, że piłka 3 metry w boisku od bocznych linii boiska i też była autowa, nie? I, i, I wszyscy właściwie to widzieli. Nawet następnego dnia w gazecie napisano, że siatkówka umarła, bo ja użyłem takiego sformułowania na konferencji prasowej, mhm. bo faktycznie no, to, to była jakaś taka fatalna sytuacja. I, I też wtedy pamiętam, i to tak sobie pomyślałem, jak w trudnej roli jest 
i trener, i na przykład kapitan zespołu, który jest na konferencji, bo tak naprawdę oni nie mogą powiedzieć, co myślą, nie mogą do końca powiedzieć prawdy i yy, wiesz, skrytykować tego sędziego, bo następnego dnia znowu gramy mecz i znowu ten pan będzie tak. na tym słupku. I to jest jakaś taka niemoc i fatalna sprawa, która pewno gdzieś tam podcina skrzydła yy, zawodnikowi, no bo, no bo robisz, co możesz, starasz się być lepszy, ale, ale nie możesz tego przeskoczyć. Na szczęście minęły te czasy, już minęły, bezpowrotnie. No, teraz to się wszystko tak zmieniło, mamy te challenge, także można wszystko posprawdzać, prawda? To już, to już też powoduje chyba, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, właśnie ta technologia zastosowana w, w tych challenge'ach, że no, sędzia jakby już jest no, zawsze do sprawdzenia, prawda? I, 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 I nawet gdyby mu coś przyszło do głowy niedobrego, no to nie, nie pomyśli takiej... 10 razy. Co myślę, że ja tak się zastanawiałem ostatnio nad tym. Firmy bukmacherskie, myślę, że to dzięki nim, dzięki tym firmom mamy takie, że nim zależy na tym, żeby sport był czysty i żeby te wszystkie te zakłady były jakby prawdziwe. Nikt nie oszukiwałem się, że to jest takim... No ale zdarza się czasami, że niektóre zakłady są wycofywane nagle, no to, nie, no to teraz, bo się niestworzone rzeczy, tak. prawda? To temat no, taki kolejną rozmowę. Tak, no. to o tym wiemy. No dobrze, ale słuchaj, to był ten mecz nie do wygrania w 2005 roku w Izmirze, ale wróciłeś do tego Izmiru w 2009, już z seniorską reprezentacją. No i z tego występu już masz chyba bardzo dobre wspomnienia, prawda? Bardzo dobre wspomnienia. Też fajna drużyna. Budowała się z meczu na mecz. Tak naprawdę świetnie. Piotrek Gruszka, Paweł Zagumny, rewelacyjnie grać. Też są wszyscy. Bartek Kurek jako przyjmujący. No, Bartek Kurek wtedy się chyba objawił światu siatkarskiemu. Takie mam wrażenie. Bo pamiętam, że ten młody, taki jeszcze nieokrzesany chłopak, jak już dostawał możliwość wejścia na boisko, to nagle grał jak stary. A to, jest, a to są takie fajne historie. Michał Bąkiewicz grał kapitalnie. Tak mm. naprawdę na dwóch libero graliśmy y, cały turniej. Ale co, takie, taka ciekawa historia. Z pierwszym mecz graliśmy z drużyną, później z którą graliśmy w finale. I tak naprawdę wszedł Kuba Jarosz i świetnie zagrał w tym meczu. Tak, tak, tak. To, to są takie... Finał z Francuzami, przypomnijmy. Tak, i pierwszy mecz graliśmy z Francuzami tak. w grupie. Stefan Antiga tak. w drużynie Francji. No i wtedy biało-czerwoni zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy. Ale ty tak mówisz o chłopakach, którzy grali, ale ty też byłeś w tej drużynie. Chociaż twoja rola była taka... No przy Pawle Zagumnym ciężko tak, szukać zawodnika wchodzącego, roli, prawda? Tak. Dającego zmiany w trudnych momentach. Ciężko ci było zaakceptować taką rolę? Czy ty byłeś szczęśliwy, że z tym metrem 83 jesteś w reprezentacji? Zastanawiasz się w tamtym momencie, czy jesteś szczęśliwy, czy nie bierzesz to, co ci dają, ale no ciężko być szukać innej roli przy Pawle Zagumnym, prawdziwej legendzie no, polskiej wiadomo. siatkówki. Wiesz, fajnie, no, fajne wspomnienia. Ja, mówię, ja zrobiłem, po prostu cieszyłem się grą w siatkówkę, nie mhm. zastanawiałem się też, gdzie jestem. No dobra, ale Paweł, yy, prawda jest też taka, że yy, no taki zawodnik jak ty, jeżeli nawet nie jest pierwszym rozgrywającym, bo jest Paweł Zagumny, prawda, no to yy, pełnisz bardzo ważną funkcję w trakcie całych przygotowań i treningów. O tym się za dużo nie mówi. No przecież, żeby zrobić dobre treningi, żeby zawodnicy mogli wypracować odpowiednią dyspozycję, formę, no to trzeba wiele rzeczy zrobić, tak, zrealizować na hali treningowej i bez rozgrywaczy, a co ważne, dobrych rozgrywaczy, tego się nie da zrealizować. Na pewno jest to problem, ale myślę, że ważniejszą rzeczą jest, żeby wszyscy znali swoje miejsce, czym się zajmują, żeby gierek wewnętrznych nie prowadzić. Żeby to zaakceptowali. Żeby każdy zaakceptował swoją rolę w drużynie i to jest wtedy zespół, jeżeli mhm. się zaczynają jakieś wewnętrzne 
gierki to, to raczej do niczego nie prowadzą. Słuchaj, ty w swojej tam karierze sportowej miałeś też takich jakichś boiskowych przyjaciół, prawda? Marcin Wika to jest twój frędziak taki, Myślę, że, że tak, który, tak. Który, który został zresztą świadkiem na twoim Ślub, Jego żona ślubie. przyszła wtedy, mhm. w tamtym momencie przyszła, była świadkową, on był świadkiem, także tak, mhm. myślę, że trzymamy się z, ja z, z dwóch chłopaków z Pucka, Czarne Podniebienia, Daniel Pliński i Marcin Zika, myślę, że... No i tak, słuchaj, i tak, tak razem z tymi swoimi przyjaciółmi byłeś w stanie yy, dojść do tego etapu, yy, który jest, mam wrażenie, marzeniem każdego sportowca, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie, prawda? To był Pekin, 2008 rok, przypomnijmy, Tradycyjnie, od, tak jak to się dzieje od Aten do teraz, do obecnych czasów, ekipa dociera do ćwierćfinału. No i jest ten ćwierćfinał z Italią. Tak, jak wiemy, jak przed, ty to wspominasz? Przed meczem wiemy, że pierwszy atakujący w Włochów nie będzie grał. Grał siwy pan Gawoto, leworęczny atakujący, tak. to pamiętam. I chyba zdobył najwięcej punktów w tym meczu. Myślę, że tak. Myślę, że grał bardzo dobrze. Mieliśmy chyba nawet piłki meczowe, czy jakieś bardzo ważne, jakieś tak, takie coś tam, tam się... Tam było blisko. Chociaż mecz wam się zaczął nieciekawie, bo przegraliście pierwsze dwa sety i trzeba było gonić ten wynik, prawda? No ale w tiebreaku yy, przegraliście ostatecznie 15 do 17. Tam oczywiście wszyscy wspominają tą sytuację, kiedy Kadziu tam skacze. Przechodząca piłka, tak, tak. I Vermilio się okazał rozgrywający dużo niższy tak, od Kadzia. Przepnął, tak, czy tak, 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 tak. No ale generalnie sama ta końcówka była taka dramatyczna. Ja na przykład mam w pamięci zawsze oczy Michała Winiarskiego, który tam po jednej akcji po prostu tak siada i, i, i widzę to jego spojrzenie, takie błędny wzrok, który oznacza po prostu jakąś Rozpacz. Co z, tamtego, z tamtego czasu pamiętam, że chyba tego samego dnia piłkarze ręcznie wpadli. Dokładnie tak. To był taki, można powiedzieć, czarny dzień dla Oni polskich z Islandią? Gier. Tak, z Islandią. z Islandią. To pamiętam. Nigdy by nikt nie pomyślał. Tak. I, I my bardzo przeżywaliśmy, my dziennikarze mówię, porażkę piłkarzy ręcznych i wierzyliśmy w Was. To to no, pamiętam. A nie sądzisz, że z tych ćwierćfinałów na przestrzeni tych lat od Aten do Tokio że to był taki mecz, że byliśmy najbliżej awansu, czy jednak, czy jednak te ostatnie te konfrontacje z Francuzami? Jak teraz spojrzysz na to, to nie jest wybielanie moje, mhm. pracując tego w sztabie, to Francuzi się nakręcali na tym turnieju, mieli bardzo ciężką grupę, bardzo trudny to mówimy początek. o Tokio teraz. O Tokio teraz. Mhm. I oni się budowali z meczu na mecz i na nas naprawdę byli nakręceni, nakręceni napaleni strasznie i później wygrali te igrzyska. Natomiast w Włosi, nie wiem, czy brązo, brązowy medal wtedy zdobyli. Także nie graliśmy z tymi drużynami, ani z Amerykanami, ani z Brazylijczykami, którzy spotkali się w finale. Myślę, że wtedy jakby może była większa szansa, że aż ten przeciwnik nie był taki silny. Francuzi w ćwierćfinale teraz w Tokio byli bardzo mocni. Bardzo, w tym konkretnie meczu byli bardzo mocni. W tym nie, momencie ja tak, turnieju. Wiesz, no przebieg jakby spotkania z Francją no był bardziej korzystny dla, dla nas, dla was niż wtedy w tym meczu przeciwko Italii w Pekinie. Tylko tak myślę sobie, że tam w końcu doszło do takiej walki na styku, prawda? Już decydowały poszczególne dwie czy trzy akcje. A tutaj Francuzi, jak już, jak już nas dopadli... To, to odjechali, już, ale to, byli naprawdę w tej... W, to jest tak, że w tym momencie naprawdę grali kapitalnie. Francja mhm. była kapitalnym zespołem. Włosi nie byli aż tak, nie pamiętam aż tak dobrze, ale wydaje mi się, że byli bardziej właśnie do pokonania. Słuchaj, obecność na Igrzyskach Olimpijskich i Mazurek Dąbrowskiego, kiedy stoisz na boisku i słyszysz 
hymn Polski i wiesz, że jesteś na Igrzyskach Olimpijskich. Czy to jest jakieś największe spełnienie? Co najfajniejsze, najfajniejsze, to jest naj, największe spełnienie, karierze. bycie sportowcem na Igrzyskach, ale myślę, że móc stanąć sobie w spotku na meczu mm. reprezentacji, jak kibice śpiewają tego Mazurka i człowiek stoi na dole, to jest takie emocjonalnie niesamowite przeżycie. No i tu przychodzimy też do kibiców. Kiedyś powiedziałeś, że polska publiczność jest bardzo wymagająca, ale najlepsza na świecie. No myślę, że tak. Myślę, że... Nie ma tutaj dyskusji. Nie, nie, ma, nie ma nad czym dyskutować. No, mm. naj, najfajniejszy. Naj, myślę, że każdy sportowiec lubi. Bo teraz to już w każdej dyscyplinie do niedawna to była siatkówka bardzo mocno stała, ale teraz to już na, jak i, jaką piłka, no, że na wszystko co się pójdzie, to już jest... No tak. Ci kibice naprawdę są mi... Ale wiesz, ja jednak uważam, że siatkarska publiczność jest naj, jest the best. Zawsze daję taki przykład, jacy ludzie tam przychodzą i po co oni tak naprawdę przychodzą. Oni przychodzą się pobawić, chcą zobaczyć zwyciężających reprezentantów Polski i właściwie o niczym innym nie myślą. Absolutnie nie myślą o jakichś zadymach, burdach i tak dalej, co się zdarza niestety na innych To właśnie ci teraz opowiem, grając w tych, miast, w tych klubach akademickich, to już w takim Olsztynie, to ludzie przychodzą z pokolenia, to nie jest, że przychodzi od dwóch roku, rodzinie. rodzinie. Ro, rodzice przychodzili, przyprowadzali dzieci, teraz ich dorosłe dzieci przychodzą na mecze, przyprowadzają swoje dzieci, także są takie mhm. i czuje się to, że jest to taki akademicki, ciągle akademicki sport. Tutaj jest kolejne pytanie, panie Pawle, czy lepiej się pan czuje jako trener, czy zawodnik? Bo to, tak troszeczkę do tej trenerki przechodzimy. Może na razie tylko odpowiedz na to pytanie, bo jeszcze chciałem troszeczkę o Twojej karierze, a potem już będzie ta trenerka. Ciężko powiedzieć, dużo łatwiej jest być sportowcem jednak niż trenerem. Czy się lepiej czuję, to pewnie po, po jakimś czasie będę... Chyba za krótko jeszcze za jesteś krótko. tym trenerem. Nawet no? bym się jeszcze nie nazwał mm. tak naprawdę trenerem. I dużo łatwiej jest być zawodnikiem, sportowcem, graczem a trenerem jest bardzo trudna praca. Nie zawsze na wszystko ma się wpływ, co by się chciało. I trzeba bardzo dużo czynników ogarniać, zarządzać nimi. Bardzo ciekawe, bardzo satysfakcjonująca praca, ale bardzo trudna. Mhm. Słuchaj, a powiedz mi, bo wiem, że też, też tam chyba są takie pytania. Dlaczego nie zdecydowałeś się na wyjazd za granicę? Dlaczego ty całą tę swoją karierę ligową spędziłeś w Polsce i grałeś tylko w polskich drużynach klubowych. Był taki moment, że próbowałem wyjechać za granicę, tylko wiesz, w Polsce jest wygodnie grać. Mm. Bardzo dobra liga, mhm. bardzo wysoko stojąca w tych rankingach europejskich. Wyjeżdżając gdzieś na, do innej ligi z moimi parametrami, ktoś by mógł powiedzieć, a trzeba budować od początku wszystko swoją. A Kuba Bednaruk od Ciebie dużo wyższy? Myślę, że trochę wyższy. Trochę wyższy. Trochę bo on wyższy. spróbował, on był przecież we Włoszech, prawda? Tak, hmm. myślę, że świetny ruch wykonał tym, wyjeżdżając za granicę. Wiem, że jakby brakuje mi tego. Nie, nie wiadomo, yy, że moje marzenie się nie spełniło, nie, że nie wyjechałem za granicę, ale wiem, że to coś na pewno dużo doświadczenia, dużo takiej otwartości, umysł się hmm. jakby szerzej potrafi spojrzeć, grając za granicą. Czyli korciło Cię troszeczkę, korciło, ale... Korciło, ale to, nigdy to nie było na tyle kuszące, żebym Aha, się zdecydował. Rozumiem, rozumiem. Wychodzi na to, że może właśnie to ograniczenie wzrostowe było tym takim elemencikiem decydującym. Myślę, że nie. Myślę, że w pewnym nie. momencie 
W Polsce polski, to jest tak, polski rozgrywają, polscy zawodnicy w Polsce, no wiadomo, że są cenieni, bo masz te limity obcokrajowca. Wyjeżdżając mm-hmm. za granicę musisz być tym jednym, tym jednym jednak z dwóch, trzech no tak. zawodników, którzy tylko mogą być w drużynie. I myślę, że moje walory powodowały, kurde, może ten facet nam nie da tyle, ile byśmy oczekiwali od zagranicznego rozgrywającego, ile my byśmy chcieli. I bardziej myślę, że o, o, w tym kontekście... Ale wiesz, no nie jesteś jedyną postacią, która nie wyjeżdżała za granicę. Mariusz Wlasły swego czasu jeden z, z najlepszych atakujących świata, co do tego nie, nie było też, wątpliwości. Nie ma to, co, też nie co mówicie, ale wygodnie jest w Polsce no, grać. Tak, tak, Bardzo tak, wygodnie tak, nam tutaj tak. jest. A z kolei są tacy, jak Łukasz Żygadło, który potrafi podróżować po świecie latami, prawda? I, i też się z tym dobrze czuje. No każdy musi wybrać Ale sobie jakąś bycie drogę. bycie trenerem w klubie zagranicznym, to już mogę powiedzieć, że jest moje, moje marzenie. Czyli żeby, żeby wyjechać za granicę. Czyli pozostaje otwarta, jeśli chodzi o twój nie siatkarski wiem, wyjazd nie z wiem. Polski. Bo jak, jak zrobisz karierę jako trener, to... Kto wie, gdzie Co, cię tam poniesie. To jest taka historia, że mówię, tak i tak sobie myślę, że tak trudno jest być trenerem w plus lidze. Naprawdę bardzo trudno. Myślę, że spokojnie skończę grać w siatkówkę, to gdzieś tam sobie jakiś, jakaś spokojna liga, zacząć od ligi zagranicznej, żeby troszkę na tym zaciszu budować swój warsztat, budować jakieś swoje doświadczenie. I tak, takie, miałem, takie mhm. plany sobie, oczywiście nie pier, pierwsze, tylko drugi, trzeci, trzecie rozwiązanie, że mówię, a może coś takiego zrobić. No i tak życie pisze, takie życie pisze scenariusze. No jasne, trzeba się do tego po prostu dostosować. Słuchaj, ja tak próbowałem troszeczkę znaleźć jakichś takich fajnych momentów w twojej karierze, w grze, w jakimś klubie, w jakiejś drużynie. No na pewno y, dobrze wspominasz y, grę w Bełchatowie, bo tam odnosiłeś takie znaczące sukcesy na tym polskim y, podwórku. I znalazłem taką fajną akcję, nie wiem czy ją pamiętasz, jak w meczu z Zaksą biegniesz za piłką, przeskakujesz barierkę gdzieś tam w trybuny i zdaje się, nogą chyba ją podbijasz, ale tu nie mam stuprocentowej pewności, bo z tego ujęcia, które widziałem, nie było dokładnie widać, jak ty tę piłkę odbiłeś, ale w każdym razie podbiłeś się tak, że ona wróciła jakby do gry, akcja trwała, zdążyłeś jeszcze wrócić, zdążyłeś jeszcze rozegrać, no i później chyba plina, blokiem Zabokowo. wszystko. Pamiętam to akcję. Skończył. Spektakularna akcja. Widziałem akcję na, na YouTube. Tak? Mhm. I to była noga czy noga, ręka? Noga, noga, noga. Bardziej się śmieję, że gdzieś rok, może dwa lata temu gdzieś kolegom swoim wrzucałem, mówię, też kiedyś byłem młody i też, <głos> też kiedyś byłem młody i też potrafiłem gdzieś tam pójść za piłką, tak się w ramach żartu. Wiesz co, to nie, ta akcja twoja to może nie było takie odwzorowanie jeden do jednego, ale ja zawsze jako o takich akcjach myślę, to przypominam Grbicz. sobie tą akcję Grbicza, bo w Sydney właśnie komentowałem ten mecz i dokładnie pamiętam, jak on też pobiegł za tą barierkę, wrócił, tylko on wtedy zagrał przy siatce blokiem, prawda? No ale on nie był rozgrywającym, a ty musiałeś wrócić jeszcze umożliwić kontynuację kolegom, żeby ten... Ale chcę powiedzieć to, że takie akcje znamionują też naprawdę dobrego zawodnika, tak mi się wydaje, że, że właściwie on nie widzi jakiejś chwili, że można sobie coś odpuścić, że zawsze można grać do końca, bo jeszcze coś z tego można dobrego zrobić. Wiesz co, to powiem Ci, że 20 lat grając zawodowo w siatkówkę, mogę sobie uczciwie powiedzieć, że zawsze dawałem maksa. Nie, nie kalkulowałem, tak mogę, tyle mogę sobie powiedzieć i tak myślę, że dobrze mi z tym. No pewno. Dlaczego miałoby być ci źle? Słuchaj, wszyscy wiedzieli, że ty lubisz grać pierwsze tempo, 
wiesz, piłeczki krótkie tam do środkowych i tak dalej, więc pewno musiałeś jakoś kombinować, tak jak zresztą teraz Grzesiek Łomacz, prawda? Wiadomo, że też to uwielbia zrobić, no ale potrafiłeś też świetnie zagrać na skrzydło i tak chciałem się Ciebie zapytać, z kim Ci się najlepiej grało, jeśli chodzi o tych skrzydłowych, kiedy rozgrywałeś piłki? Co, to... No bo przerobiłeś dużą grupę tych zawodników, ale Kil- może był taki, z jeden którym się jest, rozumiałeś ojejku, bez to słowa. Jest, to jest jeden taki zawodnik, Krzysiek Gierczyński. A, no ze Szczecina chłopak. <laughs> On jest dokładnie z Gubina, ale, no tak, ale grał przez związany ze Szczecinem, tak, tam w Stali, ze, Związany ze Szczecinem i skończył... Był też reprezentantem kraju przecież. Na tych samych igrzyskach razem A. byliśmy w Pekinie. Mhm. Graliśmy, ja z Krzyśkiem grałem przez 5 lat w Częstochowie. Później przez rok jeszcze w Rzeszowie. I najśmieszniejsza historia jest taka, że po latach spotkaliśmy się na meczu charytatywnym w Szczecinie. Oczywiście bardzo łatwo nam było na ten mecz przyjechać. I gdzieś tam graliśmy. Zagrałem do niego piłkę. On już był dwa czy trzy lata, jak skończył grać. Ja mu do niego wystawiłem piłkę. Ja mówię, o kurde, Jerry, Jerry. Mówię, ty Jerry, ja pierdykam, tego się nie zapomina. Tyle lat minęło, a ja do ciebie wystawiam piłkę i się czuję, jakbym to robił wczoraj. I i dawaj, on mówi, no właśnie też to samo poczułem, że poszedłem, nie musiałem się zastanawiać, poszedłem sobie, zaatakowałem. I z wieloma zawodnikami bardzo dobrze się czułem, zwłaszcza na lewym skrzydle. Ale Krzysiek Gierczyński był tak przyjemnym dla mnie zawodnikiem do grania, żebym się obudził o 12 w nocy i bym do niego piłkę wystawił. Wiem, żeby był tam, gdzie... On taki był plastyczny, prawda, w tym tak, wszystkim, co robił. mega, niesamowity siatkarz. Też, by, też byłem pod wrażeniem, ale tak sobie teraz pomyślałem, bo tak powiedziałeś, no i właśnie Krzysiek yy, przecież po jakiejś przerwie reprezentacyjnej wrócił do kadry i pojechał na te igrzyska. I tak sobie pomyślałem, trenerzy czasami tak patrzą, rozgrywacz i właśnie zawodnik, do którego piłki są wysyłane, czy oni się dobrze rozumieją, może ten Gierek yy, dzięki tobie pojechał nie, na te igrzyska. Nie, nie, to tak pół rzadki, nie, nie, pół serio nie, oczywiście. Kapitalny siatkarz, kapitalnie mm. grał w Częstochowie, wcześniej w Szczecinie. Mm. Także nie, super. To prawda, to prawda. Później w Jastrzębiu jeszcze już wszyscy... Kończy, już Krzysiek wszyscy kończy, kończy karierę, tak, 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 wszyscy mieli inni grać, on miał być zmiennikiem, a on grał cały czas, także takie czasy. Prawdę mówiąc, kiedyś pamiętam, słyszałem taką opinię o Krzyśku, ktoś mi powiedział, że, że Krzysiek by dużo więcej osiągnął w siatkówce, ale on nie miał jakby takiej motywacji, jak czasami mają ludzie, którzy chodzą z jakichś takich malutkich, miejscowości i mają bardzo ciężko pod górkę w życiu, wiesz, tak, no mu, muszą o coś tam walczyć, nieustannie, nieustannie. A Krzyśkowi, nie chciałbym tutaj, żeby to źle zabrzmiało, ale może było troszeczkę lżej, w sensie pochodził z takiej lepiej, troszeczkę może sytuowanej rodziny, więc tam łatwiej było na przykład przyjechać na trening, czy coś takiego i tak dalej. I kiedyś jeden trener mi powiedział, gdyby on trochę miał bardziej pod górkę, tak w młodości, w dzieciństwie, to jestem przekonany, że Krzysiek osiągnąłby dużo więcej. A to są to takie można chyba takie, to można sobie. A jakby miał może bardziej pod górkę, to by po prostu zrzucił to i by Poza powiedział, tym że... do końca nie wiemy, czy miał tak łatwo, prawda? Nie, kapitalny no. siatkarz, człowiek, super facet. Mhm. Bardzo go lubię, bardzo go lubię. Dawno go nie widziałem, ale pozdrawiamy Krzyśka Gierczyńskiego. Bardzo serdecznie. Super gość. Paweł, Paweł Wojicki, ten 20 lat temu i ten dziś z którym teraz tutaj siedzę i rozmawiam. Czy to jest ten sam człowiek, czy zupełnie dwóch innych ludzi? Wiesz co, różnica jest jedna. Pasja ta sama do siatkówki, taka mhm. sama. A różnica jest taka, że 20 lat temu nie byłem świadomy tego, jak to się robi, jak to się powinno robić, a w momencie, 
kiedy poznałem Witala Heinena, on mi troszkę oczy na to wszystko tworzył i bardziej świadome zacząłem na to wszystko patrzeć i tak to jest chyba tylko ta różnica, że bardziej świadomy jestem tego wszystkiego, co się dzieje, co robię, co się dzieje w siatkówce. Wcześniej mm -hmm. to patrzyłem po prostu bardzo impuls nie impulsywnie, spontanicznie. Jasne. Czy to właśnie Wital Heinen jest tym człowiekiem, który sprawił, że gdzieś tam po głowie zaczęła ci chodzić ta trenerka, bo zostałeś jego asystentem, yy, będąc cały czas jakby czynnym zawodnikiem? To, to była właśnie ta jedna z tych decyzji. Mm -hmm. yy, zostając jego asystentem, to była jedna z tych decyzji, którą podejmujesz. Nie myślałem w tamtym momencie, żeby być kiedykolwiek y, trenerem, ale współpraca z nim zawsze, y, wiesz, na pewno wiesz, że to będzie coś ciekawego. Mhm. Jaką rolę nie będziesz pełnił, to za, na pewno czegoś się nauczysz, coś ciekawego w życiu poznasz. No wy się poznaliście, jak grałeś jeszcze w Bydgoszczy, prawda? Tak. Był moim trenerem przez prawie dwa sezony. Przyszedł w trakcie sezonu, na, w sumie na początku, w paru kolejkach. Kapitalna współpraca. Właśnie wtedy mi tak otworzył bardzo oczy na siatkówkę. To może ci zaproponował tą współpracę, bo no wiedział, że już go znasz. To na pewno. I, i, i pewno potrafisz też go jako taką osobę, no trochę taką, wiesz, zaskakującą dla tych, którzy gdzieś tam stoją z boku, wokół. Ty go akceptujesz, bo znasz go doskonale i, i, i tutaj możesz mu też pomóc pewno w takiej no sytuacji, myślę, że, kiedy myślę, prowadzi tak, drużynę myślę, narodową, tak się, prawda? Myślę, że tak to się zaczynało, nasza współpraca. Mhm. Ale do czynienia z trenerami zagranicznymi i nie tylko zagranicznymi, polskimi też miałeś wieloma, prawda? I gdybyś tak na przykład dzisiaj yy, powiedział sobie, Chcę być takim i takim trenerem, to co byś tam na przykład wziął od Witala, co byś wziął od Castellaniego, a może jeszcze od kogoś? Są, i to jest, to jest najfajniejsze, że tak naprawdę twój warsztat trenerski to nie jest tylko ten jeden trener, mm -hmm. tylko to właśnie 20 lat grałem w siatkówkę i możliwość współpracy naprawdę z kapitalnymi szkoleniowcami. To myślę, że to było i przypadkowo to się pewnie układało mm -hmm. i szczęście, ale naprawdę wielu świetnych trenerów. No ale co byś od takiego Witala na przykład wziął? Co? Żeby, tak naprawdę... wiem, żeby za 10 lat na przykład, żebyś mógł powiedzieć, no tutaj Wital robił kiedyś coś takiego, w ten sposób postępował, czy tam miał jakieś podejście do, do jakichś tematów, takie, a nie inne. Ja to wykorzystałem, też tak próbowałem robić i, i to zagrało. Jest to entuzjazm na treningu. Mhm. Że to jest, trener musi bardzo często grać, wiesz, pracujesz, mhm. to, jest, to, to jest fajna historia. Mecz się kończy, następnego dnia powiedzmy jest wolny, no i zawodnicy odpoczywają, tak. a trener idzie do pracy, musisz przygotować następny tydzień pracy, następną drużynę i w ten dzień wolny tak naprawdę masz y, mnóstwo zajęć i wydatku. Takiego. Ty nie masz dnia wolnego. Nie masz dnia wolnego mm -hmm. i przychodzisz w poniedziałek, zawodnicy super świeżość, chęć do pracy, a ty tak naprawdę po czterech godzinach snu w robocie, ale musisz dalej za mm -hmm. zarażać optymizmem i tym, tym, tym entuzjazmem. I to jest takie, myślę, że bardzo ważne w tym wszystkim, żeby zarażać pozytywną energią ludzi. Mm -hmm. Czyli ten entuzjazm. No bo doskonale zdajesz sobie sprawę, że o Witalu różnie się mówiło, tak? A jak już Wital przestał być trenerem naszej reprezentacji po tych igrzyskach w Tokio, no to już w ogóle pojawiły się takie głosy, że tam to trenowanie, tam wydziwiał, wymyślał jakieś... Wiesz, ten... póki coś jest skuteczne, to no. można... Wszystko jest na... Wszystko można zrobić, tak? Zastosować. Są różne czasy są, różne momenty i myślę, że najważniejsze to być tym elastycznym i móc mm -hmm. dobierać jakby narzędzia do danej sytuacji. Myślę, że to jest takie ważne. Ale cały czas trzymacie kontakt, bo jesteś 
wciąż jego, można powiedzieć, oficjalnym asystentem przy prowadzeniu reprezentacji Niemiec, żeńskiej reprezentacji. Kapitalne doświadczenie, naprawdę. Kapitalne dlatego, że to kobiety? To jest inna inna siatkówka, to jest inna dyscyplina sportu tak naprawdę. Ci, którzy sobie tak troszeczkę żartują, to mówią, że to się tak dwa razy wolniej wszystko odbywa. Nie o to chodzi. Myślę, że po prostu na inne rzeczy akcenty się kładzie w żeńskiej siatkówce, że, to, że inaczej, u mężczyzn jest ta fizyczność bardzo mocno rozwinięta, u kobiet technika i myślę, że dużo więcej jakby możliwości wpływu na drużynę ma trener. Masz hmm. więcej możliwości kombinacji, rozwiązań taktyczno-technicznych. Czyli facetów, większy wpływ na grę żeńskiej wpływ, drużyny niż męskiej? Większy wpływ, no bo co, u facetów jak weźmy sześciu koni, którzy odpalają Siła na serwie, i... wyjdą, wszyscy będą tłukli na tym serwisie, albo zrobią masę, albo zepsują, no i tam ta siatkówka taka staje się dość mm-hmm. prosta. Może się stać dość prosta. U kobiet trzeba jednak szukać różnych innych rozwiązań i to na pewno jest takie emocjonujące, satysfakcjonujące. Ale wiesz, z kobietami to trzeba uważać, prawda, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, jeśli chodzi o ekspresję, o na przykład krzyki i tego rodzaju sytuacje, które no, zdarzają się przecież przy rozgrywkach sportowych. To jest normalne. Myślę, że bardziej trzeba uważać z tym, żeby przy kobietach nie grać tych na przykład twarzą entuzja- entuzjazmu, a mhm. się nie jest entuzjastycznie nastawionym. Facet to się obróci i nie zwróci na to uwagi, a kobieta od razu widzi, że jednak nie, nie, mimo tego, że tutaj nam trener wciska, że jest super entuzjastycznie, to tak nie jest, bo widać. Tak nie jest. Czyli, dużo lepiej czytają. Czy, czyli nie ma mowy o ściemnianiu? Nie ma, nie, kobiet się nie ściemni. Ale myślę, że to też dla ciebie takie ciekawe, bo y, masz doświadczenia z kobietami i z mężczyznami teraz już, jak zaczynasz swoją tą, tę pracę trenerską, to też może się bardzo y, przydać, bo przecież chyba nie ograniczasz się tylko do pracy trenerskiej z mężczyznami, bo może, może ta droga twoja się potoczy troszeczkę Zobaczymy. inaczej. Zobaczymy. Trzeba pracować. Dzień po dniu nie myśleć o tym, jak to się potoczy, czy ja naprawdę. Słuchaj, o pracy trenerskiej mówiłeś, to tylko tak ładnie z boku wygląda, ale to naprawdę trudna praca. Łatwiej być zawodnikiem. Tak, zdecydowanie. Nie jesteś długo trenerem? I potwierdzam. Ale potwierdzam. już to potwierdzasz, tak? Jasne, tak? potwierdzam. A druga strona jest tego medalu taka, że to zawodnicy grają, oni są decydują, trenerzy są tylko od tego, żeby pomóc, a jak nie przeszkodzą, to też już jest dobrze, zawodnicy na boisku grają. A powiedz, jak to jest z łączeniem roli zawodnika z rolą trenera? No bo kiedy jeszcze byłeś czynnym zawodnikiem, no to zdarzało ci się być już trenerem, na przykład asystentem Witala, byłeś na kadrze, czy tam zajmowałeś się drużyną uniwersjadową przecież, dotarliście do finału, prawda, w Neapolu, wprawdzie przegraliście ten ostatni mecz, ale zaszliście bardzo wysoko, no a potem gdzieś z tymi chłopakami spotykałeś się też na boisku, niektórzy stawali po tej samej stronie siatki, niektórzy po przeciwnej, i co teraz? Niektórzy mówili, panie trenerze, się śmiali. Na boisku? Na boisku, tak. Ale mhm. A jak ty sobie radziłeś z tą sytuacją? Czy to ci utrudniało jakoś to wiek funkcjonowanie? Pewno, wiek na pewno pomagał w tym, że jednak... Mhm. Y- no jest, można powiedzieć, wchodzi się do szatni, super funkcjonowanie, no ale jest to człowiek 39, prawie 40-letni, mhm. innymi rzeczami też trochę żyje niż 20-latek, 20-kilkulatek, super się, no, świetne grupy, super się w nich funkcjonuje, ale to też już jest trochę, trochę inaczej. Myślę, że to pomagało, jakbym był tym 20-parolatkiem i takie był asystentem i czy tam prowadzi jakąś drużynę jako trener i funkcjonuje, no to by było trudniejsze, ale przez to, że jednak ten wiek już był, jest zaawansowany, 
na sportowca, był na sportowca, to tak było łatwiej. Z Fabianem Drzyzgą przecież miałeś taką sytuację, prawda? Byłeś już asystentem w reprezentacji, Fabian numerem jeden na rozegraniu, no a później wracaliście do Rzeszowa. Tak, myślę, że super Ale się... czy ty z nim rywalizowałeś o, 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 o tę jedynkę? Jego, czy... To musisz jego zapytać, czy z nim rywalizowałeś. No nie, no, ale to ty przecież, ty przecież nie, wychodziłeś to, i ciężko to, to pracowałeś jest... i trenowałeś. No tak, tylko że znałem swoją rolę, wiem, mhm. wiesz, to jest, mówię ci, to jest najważniejsze. W jaką rolę musisz... Yy... Uwielbiam grać w siatkówkę, rywalizację, ale przychodzisz do drużyny i dostajesz jakąś rolę, w który, z której musisz się wywiązać. Mm. I moją, drużyną, moją rolą w Rzeszowie było, żeby wspierać Fabiana i wydaje mm. mi się, że starałem się to robić jak najlepiej. Rozumiem. Słyszałem kiedyś taką opinię, że jak zaczyna się mecz, to trener ma już niewielki wpływ na to, co dzieje się na boisku. Czy faktycznie tak jest? No bo ty znasz to od podszewki i z tej strony zawodniczej, i tej y, trenerskiej. Możesz wszystko sobie przygotować, ułożyć, porozmawiać, ustalić i tak dalej, pracować na, tren, y, na treningach, później się zaczyna ten mecz. I zawodnicy grają. I zawodnicy wchodzą. I ty już stoisz... Już pomagasz, starasz się pomóc, mhm. y, pomagasz z boku, ale to już nie jest taki... Y, to już jest kosmetyczny wpływ, tak powiedział. Tak. Mhm. Zawodnicy grają, oni tworzą widowisko. No to... jesteś, trenerzy są od tego, żeby ich do tego widowiska jak najlepiej przygotować w tym okresie przedmeczowym. Czyli oni podejmują decyzję już w trakcie są, akcji. Są, to, Ty to, możesz to jest, tylko... Tak wszystko się szybko toczy, że mhm. można im podpowiadać. Ja myślę, że to, co się dzieje u przeciwnika, żeby jakieś takie szybkie komendy, ale to zawodnicy kreują widowisko i cały spektakl. No dobrze, słuchaj, ale z pozycją rozgrywającego to jest tak... Nie chodzi mi nawet o to, że tam o jednych się mówi rozgrywacz, o innych wystawiacz, tak? Jeżeli tam się, nie wiem, ktoś troszeczkę słabiej spisuje, to mówi, że to nie jest rozgrywający, tylko wystawiający. To dla mnie zawsze takie było płynne i nie chcę się nad tym rozwodzić. Natomiast chodzi mi o taką sytuację, że no, zdarza się, że są rozgrywający, którzy przejmują inicjatywę i wykazują się kreatywnością i to oni jakby... Yy, budują wszystko to, co dzieje się w trakcie seta, meczu i tak dalej. Ale są też tacy na tej pozycji, którzy jakby wykonują zadania zalecone przez trenera. Mhm. Trener mówi, graj teraz to, to, to i to. Jakim ty byłeś rozgrywającym? Czy ty wypełniałeś takie zadania, czy dawałeś upust swojej jakiejś fantazji i sobie tam kombinowałeś, budowałeś swoje scenariusze, które podpisywałeś Paweł Wojski. To jest teraz to jest takie dość ciekawe nawet. Właśnie poznając Witala, dał mi na, gdzieś tam nauczył mnie jakieś rzeczy, jak mecz obserwować, jak przeciwnika obserwować. Mhm. I graliśmy takie spotkanie o piąte miejsce z Kędzierzynem, z Zaksą Kędzierzyn w Bydgoszczy. Ja zagrałem jakąś taką piłkę bardzo trudną, krótką, przesuniętą z jakiegoś długiego dystansu w ogóle, by się wydawało wariackie zagranie. A Wital do mnie pomyślał, podszedł. ja wiem, czemu to zrobiłeś. To było najlepsze rozwiązanie, które wtedy mogłeś wybrać. Generalnie mhm. szukasz najlepszych rozwiązań, będąc rozgrywającym. I jakbyś ze mną usiadł i obejrzał mój mecz, którykolwiek z ostatnich 10 lat, to on ci wytłumaczył, 99 dlaczego, to dlaczego to zrobiłam, a nie nic innego. Nie, nie było takiej fantazji. A dobra, to sobie teraz mm -hmm. puch, tutaj mm -hmm. machnę piłkę. Nie, raczej realizowałem plan, który swój miałem przygotowany w głowie i zawsze... Ale miałeś 90... swój plan, tak? To nie był plan narzucony od początku do końca przez trenera. Skonsultowany na pewno z trenerem, mm -hmm. dobrze, mm -hmm. świadomym tego. I tak to funkcjonowało. Że... No dobrze, a teraz ty jako trener... 
wpuszczasz na boisko zawodników, wchodzi rozgrywający, mówisz mu, czego od niego oczekujesz, co ma zagrać, a jeżeli jest jeszcze mniej doświadczony jak twój obecny rozgrywający w zespole w Radomiu i załóżmy, że on nie zrealizuje twojego zalecenia, jak ty zareagujesz? Nie odpowiem ci na to pytanie. <laughs> Dlaczego? Bo nie, bo nie czy bo nie wiesz? Nie, wiem, ale nie powiem. <laughs> no to jest ciekawe, to będziesz musiał mi to dopowiedzieć, po, chociaż na pewno po antenie, by poza, chciał... poza anteną mogę ci opowiedzieć, ale na antenie nie będę opowiadał. Czyli takiego. udało mi się zadać ci jedno trudne pytanie. Nie, to nie jest trudne pytanie. Wiem, wiem, po prostu nie chcesz tego powiedzieć, no bo nie, tak? Bo to od razu przeciwnik będzie wiedział, jak to, co to się dzieje w tej drużynie z Radomy, jak to... Myślisz, że jak... to tak jest czytane, tak? Nie, nie wiem, czy tak jest czytane, ale... Nie... A wytłumacz mi, czemu ci siatkarze tak cały czas ze sobą rozmawiają? Nie Właśnie... wiem, to od piłki nożnej chyba. W lidze hiszpańskiej się ci trenerzy... Ci... A ja mam, wraże... A ja mam wraż... wrażenie, że szybciej wcześniej widziałem tak rozmawiających siatkarzy niż piłkarzy. My to się zawsze kojarzy, Teraz to wszyscy tak Jak Real z Barceloną grał, tam był trener ten odczytania z ruchu ust i oni tam no tak, analiza tego. Teraz, tak, I wszyscy, tak, nie, wiem, nie wiem. Co powiedział, nie, raczej co powiedział Wojicki na przykład nie, do to swojego zawsze było, Zawsze byłoby słychać bardzo głośno. A zdarzało ci się przez siatkę coś tam takiego Oj, niecenzuralnego się, tak, powiedzieć się, do przeciwników? Tak? Zazwyczaj Zazwyczaj... Ale robiłeś to celowo, czy nie, nie w ferworze celowo. walki? Nie, nie celowo. No, no bo Kubiak za... na przykład robił to celowo. Bardzo świadomie, bardzo. Tylko, że to jest taki, oj, taki charakter, że może, że to jest fighter prawdziwy. Mm -hmm. Michał to jest celowo, ale też myślę, że czy spontanicznie, no, że po prostu taki jest. To jest mm -hmm. jego prawdziwy taki fighter. Charakter. Taki charakter. Taki... I taki był potrzebny drużynie. Tak jest. Na pewnym etapie i w pewnym czasie. Paweł, dobrze, no przejdźmy do tej twojej trenerki. Pięknie, ładnie kariera się rozwijała i wydawało się, że te 555 meczów plus lidze zaliczysz i wyprzedzisz Michała Ruciaka w tym rekordowym osiągnięciu, ale tak się nie stało, bo drużyna z Radomiano w kryzysie. I tutaj też chyba wychodzi to, o czym ty mówiłeś, że ta rola trenera jest bardzo niewdzięczna. No bo jeżeli coś się dzieje niedobrego w klubie, to co jest najłatwiej zrobić? Najłatwiej jest zmienić pana trenera, prawda? I tak się wydarzyło w Radomiu. I ty dostałeś propozycję. Czy to taka była propozycja z tych nie do odrzucenia? Jasne, że nie. Nie była to propozycja nie do odrzucenia. Bardziej taka intrygująca. Móc poprowadzić drużynę w plus lidze, to by niewielu ludziom się udało zrobić. Mhm. I nie mogłem powiedzieć nie chyba. Znaczy, zastanawiałem się trochę nad tym, ale no, trzeba było taką decyzję podjąć. A to 555 meczów naprawdę nie, nie śledziłem. Kiedyś pamiętam, 500 meczów zagrałem, to wiem, gdzieś mhm. dostałem koszulkę pewnie pamiątkową. Ale nie, to nie są rzeczy, którymi żyję. Jasne. Dobrze, a rozważałeś chociaż przez chwilę taką opcję, że będziesz grającym trenerem, czy, czy to szybko jakby zostało odsunięte nie, nie do pogodzenia, Nie do pogodzenia. Nie ma takiej możliwości, żeby takie dwie funkcje pogodzić na takim poziomie, jakim mhm. jest Puls Liga. Nie jest to niemożliwe. Nie ma szans. Nie ma szans. No to jeszcze tylko podpytam Cię, jakie cele postawiono przed Tobą jako y, trenera y, Cerradu y, Radom? 
Co poprawić? No bo objąłeś drużynę no, w bardzo trudnej sytuacji, prawda? Gdzieś tam zespół okupuje te doły tabeli plus ligowej i, i ciężko jakby też być optymistą tak na przyszłość, prawda? Bo, bo, no ale musisz znaleźć ten optymizm, no, jeżeli się znaczy, podejmujesz takiej roli. No optymizm i, i, i czego się od ciebie oczekuje? Poprawy gry. Jestem mhm. gdzieś tam jakieś aspekty, staram się wdrożyć, które yy, można szy na szybko spróbować poprawić. Mam nadzieję, że to się udaje. Czy wyniki będą lepsze? Mam nadzieję. Wiem o tym, że drużyna będzie grała lepiej, bo byle tylko zdrowi wszyscy byli, bo to była dobrze drużyna zbudowana. Troszkę nieszczęść tak naprawdę też nas od początku mm, trapi, ale się z tego kiedyś wykaraskamy i na pewno będzie dużo dobrych gry, bo też się udało kilka dobrych spotkań zagrać w tym sezonie, mimo takich słabych mm. wyników, to naprawdę kilka przyjemnych dla oka i dla widzów spotkań zagraliśmy. Ty też przejmowałeś ten zespół w takim trudnym momencie, bo już jako trener prowadzący no, od razu stawałeś przeciwko tuzom polskiej siatkówki, prawda? Bo mecze chyba z Zaksą, z Jastrzębskim. Zaksa, Jastrzębski, AZS tak, no, no, Czyli byłeś tak postawiony pod ścianą i wiesz, można tylko, powiedzieć, że plutonik stał i czekał, żeby strzelać. Czy to strzelać. pod ścianą? Właśnie, no właśnie to nie. To nie, nie? To wiesz, jakbyś masz od razu się być z drużyną z, ze swojego poziomu, to jest pluton pod ścianą. To, to są mm. mecze, wiesz, to są dla sportowca. Czyli mecze... miałeś, miałeś tak, y, taką przestrzeń, że porażka nie oznacza niczego tragicznego. Wiesz, tak? co, jest, wiesz co jest najfajniejsze u zawodowych sportowców? Mm. Granie pod presją. Póki ty to sobie wytwarzasz w ten sposób, że każdy mecz dla ciebie jest ogromną presją, bo masz do stracenia, nie wiem, wizerunek swój, mm -hmm. y, nie wiem, pieniądze, pieniądze to akurat jest słaby, słaba, słaba motywacja, ale możesz stracić, nie wiem, na uszczerbek na swoim wizerunku, na swojej jakiejś tam reputacji czy jakichś oczekiwaniach, to wtedy wytwarzasz sobie presję. I póki masz tą presję w każdym meczu, to, to, to jest najprzyjemniejsze, co może być. Możliwość grania pod tą presją, a jak grasz z drużyną, która jest na twoim poziomie, to już presja jest taka, że musisz grać, a jadąc do Kędzierzyna na pierwszy mecz, no to, to ta presja jest jednak wiadomo, trzeba grać, wygrywać, bo kompromitacja to grozi katastrofą i w ogóle opiniami fatalnymi i złym w ogóle całym odbiorem drużyny, ale jednak ta presja była troszkę mniejsza niż właśnie jakbyśmy trafili od razu na, na drużynę numer 10, 11 czy 12. No dobrze, na razie zbierasz doświadczenie jako trener drużyny klubowej, a czy ty marzysz o tym, żeby być trenerem reprezentacji Polski? Wiesz co, cieszę się z tego, co jest tu i teraz. Pracą, ciężką pracą. No cały czas tak, wiesz, uciekasz. Nie cały uciekam. Mówię, ja nie myślę, ja no, tylko skupiam no się dobrze, na tym, co dziś, jakbyś, co no jutro, dobrze, ewentualnie, no ale a już dalej nie myślę. Zapy jakbyś mnie zapytał miesiąc temu, czy chcę hmm. być trenerem, to bym ci powiedział, że nie chcę być trenerem. Hmm. No Wtedy nie chciałbyś? Nie chciałem być miesiąc temu trenerem. No i co się nagle takiego stało, Wiesz, że zechciałeś? Dostajesz taką propozycję i nagle mówisz, kurde, no musisz z niej skorzystać. Aha, rozumiem. I wiesz, i nie, no starasz Czyli się... wszystko zależy od tego, czy dostaniesz taką propozycję. Wiesz, to, jest, to jest twoje zdanie, ja nie wiem. Myślę, że bycie trenerem reprezentacji to już jest w ogóle inny, kosmiczny poziom. Mhm. Trzeba spokojnie zostać najpierw prawdziwym trenerem. No najpierw musisz zacząć i się rozwinąć, to jest, to jest oczywiste. A na koniec chciałem Cię zapytać o taką jedną rzecz. Czy według Ciebie można być dobrym, nie tylko siatkarzem, ale sportowcem bez takiego fajnie poukładanego życia osobistego, prywatnego? Myślę o rodzinie. A to jest pytanie z tezą, czy nie? Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Ja tylko pytam, czy, czy można? 
Myślę, że Pewno można. zdarzyły się takie przypadki. Myślę, że... o, czyli jest z tezą jednak. Jednak. <laughs> Wydaje mi się, że to można, można zostać wybitnym sportowcem pewnie przy takim życiu chaotycznym. No to może zapytam tak, w życiu pryw... czy Paweł Wojicki byłby takim dobrym siatkarzem nie. bez rodziny, nie. bez bliskich? Nie, bez szans. I to życie prywatne nie, ma ogromny wpływ. Młodzi zawodnicy sobie na to z tego sprawy nie zdają. Póki nie ma się rodziny, Co dzieci. Co innego mają w głowie. Nie ma się rodziny, dzieci. To nawet to łóżko pościelone, czy jakiś porządek w, nie wiem, na studiach, czy to, to, to pomaga. Ten porządek w życiu prywatnym pomaga to przenieść i mhm. mieć spokój w tym życiu sportowca, który jest zwariowany, zawirowany. Już w późniejszym życiu wspierająca żona, dzieci to jest kapitał nie do, nie, nie do ocenienia. Naj, najważniejsza rzecz, jaka może być. Czy tobie życie obróciło się tak o 180 stopni, jak urodziło ci się dziecko? Bo bo mi tak, na przykład, to było zupełne, zaczęło się zupełnie nowe życie. Tak, tak jest, myślę, że tak, myślę, że... znaczy myślę, wiem o tym, tak jest. Tak jest. Zupełnie inne spojrzenie na świat, zupełnie inne motywacje. Ciężko powiedzieć, czy nagle sport, czy praca zawodowa schodzi na drugi plan, bo to jest dalej pasja. Mhm. Ale są też już inne priorytety i przyjemniejsze na pewno, ważniejsze, dlatego Nagle Patrzę, się okazuje, że siatkówka nie jest najważniejsza nie, na świecie. Że są, że są na przykład ważniejsze. Temperatura 39 stopni <laughs> jest większym problemem niż rozwiązanie jakieś na treningu i to, jest, to ma ogromny wpływ, ale pozytywny. Myślę, że to pomaga, jak to nazwać, od, uczłowieczyć trochę ten sport i zrobić, że to jest mhm. wszystko, jednak jesteśmy ludźmi, a nie posągami i gdzieś tam sobie no funkcjonujemy. Nie jesteśmy maszynami i jakimiś robotami. Paweł, dziękuję Ci za tę rozmowę. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko cały czas będziesz mieć sporo pasji do siatkówki, teraz do pracy trenerskiej. Mamy 2022 rok, tak zastanawiam się za ile możemy powiedzieć, że Paweł Wojcki też już dotknął jakiejś reprezentacji. Tego Ci życzę. Ty wcale nie musisz dziękować, bo bo tak jak ty podchodzisz do, do tych tematów i do życia, yy, to też jest jakiś sposób na to, żeby właśnie kolejne cele osiągać. Ale ja ci tego życzę dlatego, że życzę w ogóle, żeby przyszły takie lata i takie momenty, kiedy właśnie tę naszą polską reprezentację prowadzą też polscy trenerzy i prowadzą do sukcesów. Bo my cały czas na to jakby czekamy, ale no sam wiesz, że od dłuższego czasu, od Raula, Raula Lozano cały czas mamy tych trenerów, i ta droga mi się podoba. Tak? Podoba tak, Ci się tak? Tak, naprawdę. Świetni fachowcy są zatrudniani. Do poskromienia ego czasami jest potrzebny naprawdę wielki fachowiec. I... To trochę mnie zaniepokoiłeś, ale z drugiej strony, co, jeżeli może... mamy wygrywać i zwyciężać z trenerami z zagranicy, może to nie przyjdzie ma taki moment, że Może przyjdzie taki moment, że polski trener będzie gotowy na to, żeby ogarniać te wszystkie charaktery i zbudować z tego drużynę i zarządzać nią. Bo to jest najważniejsze, zarządzać grupą ludzi. I mam nadzieję, że to przyjdzie szybciej niż później. Myślę, że jednym z kandydatów jest Paweł Wojcki. Legenda Polskiej Ligi Siatkówki niewątpliwie. Dziękuję Ci, Pawle. Dzięki za, za zaproszenie. Rozmowę. Rewelacyjna rozmowa. Bardzo przyjemnie spędzić. Dzięki. Cześć.
Let go.